0: Brasil, nosso país em transformação. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa nosso, Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter, e junto com a professora Márcia Cravetes, é um prazer estarmos aqui com vocês e poder conversar sobre um assunto bastante interessante, atual, e que tem vindo na mídia é, com bastante intensidade. Vamos falar hoje sobre mudança climática. Será que eu preciso me preocupar com isso? Bom, eu acredito que sim. Primeiramente, então, nós vamos dizer o que é mudança climática. Existe um painel mundial intergovernamental de mudanças climáticas que é conhecido como IPCC. Ele que define as mudanças climáticas como uma variação estatisticamente significante é, em um parâmetro climático médio. Então ele fica tabulando, esse, esse fica monitorando, tabulando os dados, esse IPCC, aonde ele busca índices de variação de média de temperatura e de clima, né? mais especificamente de clima pelo mundo todo. E ele é, inclui a variabilidade tanto natural, a variação natural que o mundo todo oferece, né, dessas mudanças climáticas, e que persiste em um período extenso, podendo ser por décadas ou por muito mais tempo. Então esse IPCC é um órgão das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas, e foi no dia 9 de agosto, agora, de 2021, que este IPCC aprovou um trabalho intitulado é, Mudanças Climáticas 2021. E ele trabalha com três é, grupos de trabalho. Ele pesquisa, tem pessoas capacitadas, pesquisadores, professores e pessoas, cientistas pelo mundo todo, que agregam seus conhecimentos e trazem é, novos relatos, ou tecnologias, ou é, metodologias, para tabular essas mudanças, né? Então, um desses trabalhos, que é o trabalho 1, é feito na base da ciência física, né? Então, ele traz, é, esse grupo 1, traz é, todo o a pesquisa e todos os dados que foram lançados agora, dia 9 de agosto de 2021. Tá? É, foram aprovados, então, por 234 autores, veja que são pessoas assim de grande capacitação, de conhecimento, e grande número, 234 autores são é, considerados números assim, bastante relevantes e 195 governos que aderiram a esta mudança climática, e se envolveram né, com pesquisadores, com dados, com é, monitoramento né, dessas mudanças, e os fatores que podem influenciar nessa mudança. Né? Isto é a maior atualização do estado do conhecimento sobre ciência climática, desde o lançamento do AR-5, que foi o primeiro relatório do IPCC em 2014. O lançamento, então, desse relatório, há apenas alguns meses, né, na conferência da Conferência Climática, que é a COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia. E significa que provavelmente ele será o alicerce né, dessas negociações dentro do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E tem o histórico nesse ponto, a avaliação anterior para sair esse de 2021 foi baseado no relatório anterior de 2013 e 14, aonde preparou o caminho para o acordo climático de Paris. Todos nós um dia ouvimos falar sobre acordo climático de Paris, mas daria até um outro programa para falarmos a respeito, né? Então, as avaliações e relatórios especiais desse IPCC ou do IPCC são preparados por esses três grupos. Cada um olha um aspecto diferente da ciência, relacionada ao quê? A mudança climática. Então, o grupo 1 trabalha com a base da ciência física. O grupo 2, impactos, adaptação e vulnerabilidade. Vejam que os impactos ambientais, só que o mundo está sofrendo, é no grupo 2, então a base da ciência da física foi levantada estatisticamente, aí é feito uma um contraposição, é, contra né, justamente para os impactos e adaptação da vulnerabilidade. O grupo 3, que é a mitigação da mudança do clima, isso quer dizer medidas para melhorar a mudança do clima, né, a mitigação, a minimizar esse impacto, essa mudança. A mudança climática não é um problema do futuro, pelo contrário, ele está aqui e agora, e afeta todas as regiões do mundo. Vejam que não é um problema do Brasil, mudança climática é mundial. Segundo o professor da Universidade de Oxford, um dos maiores pesquisadores do painel. Então, a professora Márcia agora vai nos trazer alguns resultados, principais resultados que foram tabulados né, com esse IPCC. Fala lá, professora Márcia, que agora já falei bastante.
1: Boa tarde a todos. Então, como a professora Sandra falou, o relatório é, do grupo 1 de, da, do IPCC foi é, publicado agora, dia 9, né? É, teve bastante reper, repercussão. E dentro de tudo que foi escrito nesse, nesse relatório, que é extenso, está em inglês, né? Se alguém quiser, é, poderá buscar na internet, está disponível para download, então está disponível para a população, mas aqui nós vamos resumir, então, quais são os principais resultados desse relatório. Né? Então, o que que é, o que um dos tópicos desse relatório é que os cientistas, eles não têm mais dúvida, professora, que as atividades humanas aqueceram o planeta. Né? Mudanças rápidas e generalizadas ocorreram no clima do, plane, do planeta e alguns impactos estão agora se con concretizando as emissões causadas pelo homem são agora as responsáveis por um planeta alterado e menos estável. Então, isso já é não é de hoje esse problema do, do aquecimento, da mudança climática, né? É muito do que vem lá de trás, né? Então, com tudo isso que aconteceu com Revolução Industrial, é, aprimoramento da indústria, empresas, muitas empresas, é, setor de vários setores, né? É, o planeta juntando tudo isso, um dos, dos fatores também que irá acontecer é que o planeta irá aquecer pelo menos um grau e meio né? é, em todos os cenários desde uma situação cautelosa até uma situação caótica porque esse relatório ele faz o quê? para ele calcular que o planeta irá aquecer em é, um grau e meio ele pega uma situação tranquila, a menos é, a estabilizada, calcula e vai colocando diversos fatores até chegar a uma situação bem caótica, que não tenha mais reversão nenhuma. Então, eles fazem todo esse levantamento, é feito é, em todos esses setores, em todos esses fatores. Né? No relatório tem todos os gráficos, é que nós temos pouco tempo aqui é, para a gente estar apresentando os, os gráficos, Daí cada gráfico levaria um programa, né? Então, Exatamente. a gente está aqui só pincelando para vocês como está a situação é, das, da mudança climática, segundo esse relatório, né? Então, no caminho mais ambicioso né, das emissões, nós vamos alcançar é, um grau e meio nos anos 2030. 2030 está longe? Devemos, tá nos, preocup... Devemos nos preocupar, né? Ultrapassando um 2,6 graus Celsius, com as temperaturas caindo de volta para 1,4 graus Celsius é, no final do século. Então, no final do século, nós teremos 1,4 de aumento, né? Mas 2030 está aí batendo na porta, né? Juntamente, são ações juntamente que ligam a Agenda 2030. Então é, tudo, vocês podem ver que tudo é se interliga, né, professora? Mesmo na natureza. É. E os principalmente, cientistas, principalmente, natureza. né? Os cientistas, eles são claros, então, quanto à necessidade de combater outros gases do efeito, estupa, do efeito estufa, é, além do CO2. Então, além do CO2, nós precisamos combater os outros gases em curto prazo. As emissões de metano, que é um um dos gases poderosos, gás do, do efeito estufa, são os mais preocupantes, é o que mais tem preocupado os cientistas, né? Então, é um curto prazo, nós não temos é, muito tempo para reverter isso, mas nós vamos conversar aqui mais um pouquinho. Então, o mundo natural, ele será prejudicado né, por mais aquecimento, né? e, portanto, os ecossistemas terrestres e oceânicos têm uma capacidade limitada para nos ajudar a resolver o desafio climático, que até então tinha uma, uma capacidade e poderá sofrer uma redução nessa capacidade de nos auxiliar é, nesse desafio. Então, os tomadores de decisões... Né? Quem são os tomadores de decisões? Né? É, somos nós, somos o poder público, né? é, é a... a essas conferências, a COP26, é a relação intergovernamental que tem essa, né, que são tomadores de decisões. Precisam implementar planos de emissão zero se quiser parar o aquecimento, né. E a remoção do dióxido de carbono é uma ferramenta crucial, mas é, só será útil né, quando acompanhada por rápidas e profundas reduções de emissões. Então,
0: bem interessante o que você falou, professora Márcia, a respeito de, do gás metano. O gás metano, ele é bastante conhecido e as pessoas só pensam que vai, vai agravar e vai diminuir a camada de ozônio e faz com que essa mudança de climática se é, precipite mais e que venha com mais rapidez. Mas de onde vem esse gás metano no mundo todo? Porque já que você mesmo falou agora, professora Márcia, é praticamente ações antrópicas. Existem os causadores naturais, né? como, Sim. por exemplo, queimadas naturais, é, desmoronamento ou, então, salinização de solo natural. Mas a grande parcela de contribuição para essas mudanças ou agravamento da mudança climática são ações do próprio homem. Né? Por exemplo, o gás metano ele é bastante encontrado onde tem é, criação de gado, grande em quantidade, né, Sim. e poucas, pouca área verde, ou é, para fazer a troca, né, gasosa, ou também plantação de arroz, haja visto que nós estamos falando em mudança climática não brasileira, nós estamos falando em nível mundial, né, então é, há regiões no mundo que são extensas e muito intensivo o plantio de arroz, e o plantio de arroz é um um dos plantios que mais agregam e que mais colaboram com a emissão do metano, né, de vários gases, inclusive do metano, né, e esta parte do, do IPCC, ele traz com bastante detalhamento, né, para quem tiver interesse, joga na internet lá o IPCC, que vem, que é o, o, o órgão intergovernamental, né, para mudanças climáticas, e tem toda, ele é em inglês, mas ele é de fácil entendimento, porque as palavras ambientais e já, vai, já vão jogando, já vai jogando a gente para o que a gente vive, que é desertificação, salinização de solo, erosão, queimadas, poluição de rios, então
1: ele já vai direcionando, e a gente vai... E como, e como o relatório tem bastante gráficos, né? Fica mais fácil da gente estar interpretando esses gráficos, né? Você consegue entender, né? mesmo que você não tenha conhecimento em inglês ou básico, a gente consegue compreender fácil o fácil gráfico, né? É, porque é, são, eles são, uns graf, é, são apresentados gráficos de fácil entendimento, não são gráficos complexos. E também, hoje em dia, a internet tem bastante ferramentas que nos auxiliam na tradução, né? Então, Exato. fica também, fica mais fácil, né, para estarmos é, acompanhando também tudo que é em inglês, né, que nem o IPCC publica tudo em inglês. Professora, mas e, vou fazer uma pergunta para vale vale a professora, mas a influência humana sobre o clima, ela realmente existe ou é só uma invenção no relatório?
0: Não, existe mesmo, existem várias correntes, quando a gente fala de mudança climática, existem várias correntes de pesquisadores, entre eles, dentro do IPCC, porque, como eu disse, são 234 pessoas que estão contribuindo, 194, 193 países que aderiram a este painel, né? Então, são diversas cabeças, diversos conhecimentos e de, de diversos locais. Então, existe sim, Existem a, 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 existe a corrente que é pontual e que jura 100% que a mudança climática está aí, e que é a ação antrópica, a maior parte do, deles. Existem outras correntes que negam o aquecimento e dizem que vai esfriar, vai congelar no futuro né? O, o planeta todo. Existem várias correntes, mas nós pegamos essa do aquecimento porque no dia a dia a gente já está vendo isso. Por exemplo, incidência de chuva na Europa quando essa época não existia. Então existia seca ou vice-versa. No próprio Brasil, aqui dentro mesmo do nosso território brasileiro, é, grande parte de regiões que tinham um índice de chuva bastante intenso e bastante grande nessa, a, nesta época, né, desde outono, inverno tal, agora já estamos quase na primavera aqui no sul, não temos incidência de chuva, nós estamos vivendo, grande parte sul, sudoeste e centro-oeste, estamos vivendo crise hídrica coisa que até agora não tinha, então é, tudo isso é atribuído realmente às mudanças climáticas, ao aquecimento. Quando a professora fala, ah, vai aumentar até 2030, 2050, que seja até o final do século, 1,5, vai a, a maior, a, a previsão mais caótica 1,6 de aumento na temperatura, e depois retornando a 1,4, é... Ah, um ponto, eu, se eu tô aqui com 20 graus, eu tiver 21.5, vai ser bom, vai ser um, um, um clima ameno, um clima aceitável tal. Mas a gente não fica somente olhando, vamos dizer assim, na casa da gente, né? Na situação que a gente tá vivendo. Esse aquecimento de 0,2, 0,1 no mar, no oceano, tem uma influência muito negativa, né? Sobre a troca de oxigênio, sobre a geração do oxigênio, sobre a, a, os micro que fazem essa troca e faz com que a gente respire um ar um pouco melhor. Então, grande parte desses micro -organismos, desses é, organismos aquáticos, que a gente diz, é, contribui imensamente para a climatização amena no mundo. E esse aquecimento vai reduzir essa população e, consequentemente, vai alterar a nossa qualidade de vida e de respiração e de ar. Então, quando fala que existe, realmente existe. Vejam só outro ponto também, né, professora, que nós temos visto bastante queimadas naturais. Sim. Veja só o calor que está fazendo no Canadá, um país que a gente já conhece e ele é bastante é, evidenciado pela temperatura extremamente baixa. E agora nós estamos com temperatura chegando a mais de 30 graus, completamente fora da rotina e fora do andamento climático daquele país. O nosso também, coincidência mínima de chuvas, a gente tem tido pouquíssimas Sim. chuvas pelo Brasil todo.
1: Então, e a influência humana, né, professora, é, a, dentro desse relatório, né, que ele informa que em 2019, então, as concentrações atmosféricas de CO2, né, visando a, a essa influência. É, que para alguns pode ser que 1,5 não seja, é, ah, não, não vai fazer, não é uma, não vai mudar o clima, eu vou conseguir, vou sentir a mesma temperatura, mas olha, em 2019 as, as concentrações de CO2 elas foram mais altas, segundo esse relatório, do que em qualquer momento em pelo menos 2 milhões de anos. Nossa, é, é muito, hein, prof? É muito se a gente for, for analisar, mesmo que vá subir 1,5 graus a temperatura, mas olha a concentração de CO2 na atmosfera, né, qual é a parte benéfica, tem alguma parte benéfica ou é maléfica, então é nesse sentido que essa temperatura vai interferir, quanto mais CO2 eu disponibilizar na atmosfera, menos eu vou ter um ar de boa qualidade, consequentemente eu vou respirar um ar com partículas, né, e o que vai ter nessas partículas, né? Então, essa é a preocupação quando se fala que vai aumentar, é por causa de tudo isso, é por causa das concentrações atmosféricas. Aí a taxa de aquecimento ela vem se acelerando, né? As temperaturas globais superficiais elas aumentam mais rápido, elas vêm aumentando muito mais rápido desde 1970 do que qualquer outro período entre de 50 anos durante pelo menos dois mil anos. Então, indo de lá para cá, a temperatura superficial também aumenta. Então, eu posso não estar tá sentindo na minha casa, mas em algum lugar no planeta alguém está sentindo essa, né? Seja, como a professora já falou, no oceano, seja é, em determinadas regiões Canadá, né? Europa, é. né? em qualquer a África, qualquer outra região. E as, essas emissões causadas pelo homem, elas são sim. É, segundo o relatório, né, é responsáveis pela quase totalidade do aquecimento global. Então, segundo o relatório, a culpa do aquecimento das é a culpa das emissões. Mas existem é, alternativas, né, professora? É... Como a gente pode, como nós
0: alteramos então esse planeta, na verdade, né? Quais são as consequências disso, né, na mudança climática?
1: Então, é a, a... O professor quer falar, ah, senão... Não, pode falar, pode aqui. continuar. Então, a última década, né, viu o gelo do mar Ártico, né, em seu nível mais baixo desde 1850. Então, a, t, é, aqui tem dois pontos, como a professora já disse. A parte natural, porque naturalmente ele vai, né, ele vai baixar mais alto, mas também tem, a gente acaba acelerando, é... Esse, essa situação, muitas consequências das mudanças climáticas e, e em andamento são irreversíveis em escalas de tempo, é, de séculos a milênios, não que não possa reverter, né? mas pode ser que eu, a professora Sandra, não estejamos mais aqui, né? sejam nossos filhos, filhos de vocês, que vão estar acompanhando essa mudança, revertendo esse processo, que também nós já pegamos é, de um... Né, dos nossos ancestrais. Herdamos, né? Já herdamos. herdamos de então, é, a gente altera o planeta, mas a gente já pegou um planeta alterado. Né? Então, agora a gente está tentando é, reverter para que as futuras gerações, como diz o artigo 225, né, deixar o né, um ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, para que a gente consiga deixar o menos possível de problema. Mas não quer dizer que esse problema não vá. É, percorrer ainda, porque, como o relatório diz, na escala de tempo de séculos, a milênios, e isso é preocupante, você se preocupa com essa situação, né, então é essa, essa questão, mudança climática, eu preciso me preocupar, e, e nesse sentido, professora, é, como a professora colocou, é a elevação do nível do mar, né, acaba aumentando. É, a professora, quer informar eles quanto vai subir o nível do mar em 2100?
0: É uma previsão, né? Uma previsão é uma previsão. O mar que continuará, continuará por centenas de milhares de anos, mesmo nos caminhos climáticos mais ambiciosos. Mas mesmo se conseguimos controlar as emissões e a gente manter o aumento da temperatura em torno de 1,5 graus centígrados até 2100, Ainda assim, os oceanos vão continuar a subir por muito tempo no futuro. Isso porque parte das mudanças climáticas causadas pela atividade humana, até agora, já são irreversíveis. Então, o que o homem, com as suas ações diárias, seja em qual for o setor, pode ser doméstico, pode ser industrial, pode ser residencial, pode ser em alto mar, né? isso já agravou as ações já foram, já comprometeram, né? Então, a elevação do mar é algo que preocupa muito, pensando principalmente no Brasil, olha a costa de litoral que nós temos, olha a intensidade de litoral que nós temos, e grande parte, desse, a grande parte da população hoje no Brasil vive na área litorânea, então, vai ter um comprometimento, sim, a não a curtíssimo prazo, mas terá, sim, então é de se preocupar. Veja só, se houver, já tem até previsão, né, professora Márcia, desse IPCC e outros pesquisadores, não só neste painel intergovernamental, mas também em outras pesquisas que parte das, da, da, do litoral nos Estados Unidos, tanto na costa leste quanto oeste, até 2050 será engolido pelo mar. Então a, a coisa é muito simples. A natureza é lesada, depois ela vem buscar.
1: É, porque, é, segundo o relatório, né, professora, em 2150 o nível do mar vai subir 5 metros gente, cinco metros é muito,
0: inclusive, inclusive, é, eu estava lendo até hoje uma pesquisa bem recente, que foi dessa semana até, que está sendo publicada agora, é que grande parte dos edifícios em Singapura, que é uma ilha, né, fica todo o mar em volta, tal, grande parte em volta, é, já foram construídos com Há anos atrás, com uma previsão de, no mínimo, 5 metros acima do nível do mar, porque essa previsão poderia se concretizar dentro de pouco tempo. Veja, a preocupação não é nacional, nosso é mundial. Então, quando a gente fala de ação antrópica tal, ela é bastante preocupante. Temos mais algumas coisinhas para falar, né? Mas o tempo, professora, O tempo não está
1: que... nos ajudando hoje, prof. Então, tá muito, como nós... É, nós falamos do nível do mar, né? Uhum. E, então, vai subir, mas aí nós temos também... É, a questão das secas, né, professora? Exato. É, mesmo a, é, o nível do mar vai subir, mas em algumas regiões ocorre a seca, né? Então, segundo o relatório, sabe-se menos ainda, né, é, sobre a seca, mas há evidência é suficiente para mostrar que no nordeste da África, no Mediterr é, o Mediterrâneo Sul, da Austrália e da costa oeste da América do Sul, é, estão lidando com o aumento da seca. Então, em algumas regiões, o mar vai é, avançar, e em outras ocorrerá a seca. Não só nessas regiões, né, professora? Temos outras Não, regiões várias também. Outras. Várias outras. Por exemplo, a Sibéria. A Sibéria na Rússia é
0: gelo, mas está tendo um de gelo, assim, acentuado, super preocupante. Então, já é considerado uma área seca. Então, já está com degelo e também nesse painel já inclui a Sibéria. Veja que a gente sempre vê a Sibéria né, com aquele imensidão Sim. branco, com muita água, porque é gelo, com muita água e tal. E já está sofrendo também
1: esta ação, né? E a maior preocupação, prof, desse relatório, né, segundo o relatório, é a análise de eventos compostos, né? Ondas Exato. de calor... É e secas, né, que acontecem próximas umas das outras, e ao mesmo tempo, né? E aí, por exemplo, é, vai, representa um risco particular, né, pois muitas é, deixam a comunidade da região onde aconteceu isso com pouco nenhum tempo de recuperar -se. Ao mesmo tempo, tem uma onda muito forte de calor aí vem, vem aquelas chuvas, ciclones, tsunami. nós temos até um, um dos tópicos que a gente iria falar, era sobre, sobre isso, mas vamos enxugar no, por causa do tempo, é, não dá tempo de se recuperar, eu tenho uma seca muito forte, aí eu venho com uma chuva, um período muito forte de chuva, então a preocupação maior também desse relatório, referente à mudança climática, é esses eventos compostos, né, é, calor e seca, chuva e, e calor, então esse é o grande ponto também do relatório, professora. Exatamente, sem contar a preocupação com
0: áreas vastas de florestas em vários países, e nós temos a maior floresta, a Amazônia, nós estamos, Amazônica, nós estamos assim no ouro do furacão, vamos dizer assim, nós somos o da vez, né para fazer com que ela se perpetue, que ela se mantenha em pé, né, porque diminuiu, com essa mudança climática também, nesse painel, ele traz dados, inclusive, de rios voadores, que diminuíram sensivelmente, fazendo com que regiões do Brasil entrem em seca, entrem em crise hídrica, porque a aí vem o efeito composto né, tanto da natureza quanto da ação antrópica, né, que são os desmatamentos, que são as queimadas naturais e induzidas as que são autorizadas e as que não são autorizadas são as clandestinas, né? então são as naturais e são as antrópicas e isso faz com que reduz sensivelmente esses rios voadores mudando completamente a parte climática Sim. no Brasil todo, inclusive em
1: regiões da América do Sul Professora, mas para a ah, gente já finalizar, é, mas o que nós temos feito? Te, existem algum programa, alguma coisa para estar revertendo, já que precisamos, em curto prazo, reverter toda essa situação? Ah, sim.
0: Nossas ações diárias, que parece que não tem muita significação, é, significância, né? Por exemplo, é, a minimização de resíduos, o uso, é, diminuir o uso de plásticos. Destinação correta para resíduos sólidos, resíduos domésticos e industriais. É, utilização de tecnologias limpas, tanto na produção quanto na utilização dos produtos que nos são impostos para compras. Né? O uso, menor uso possível de é, transportes que meios alternativos, né? Meios alternativos, como bicicletas e é, automóveis híbridos, automóveis elétricos. Que está aí com toda a força, né? Falta mesmo só a legislação ser efetivada para que isso bata o martelo, que é. seja vendido com muita intensidade e tal. Mas nós temos várias várias ações. Mas eu ainda fico com as nossas ações diárias. Embora a gente ache que é pequena, ela não é, ela é bastante significativa, veja a população mundial quanto é, se cada um de nós fizermos uma ação, por exemplo, levando a nossa sacolinha retornável, utilizando, eh, não utilizando mais plásticos praticamente em casa ou nas indústrias ou nas empresas, usar retornável, isso já é uma grande ajuda. Isso parece que não tem uma representação, mas tem. Não colocar fogo em lixos, em terrenos baldios, hum. é, tentar cobrar de políticas públicas, os nossos gestores públicos, ações que sejam de sociedade, não focado somente no, na próxima urna, mas também que tenha um, um, uma saída ou que tenha
1: um reflexo positivo para a sociedade. Então, respondendo a pergunta, né, mudança climática, eu preciso me preocupar? Preciso, mas também preciso fazer a minha parte, preciso cuidar é, da minha casa, do meu dia a dia. Né? Porque se eu cuido, a professora Sandra cuida, você cuida, né, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, se todo mundo fizer como a professora Sandra falou, olha quantas pessoas tem no mundo, né. Mas a gente precisa que nossos gestores, né, governo público, né, o governo, as políticas públicas, elas estejam entrelaçadas e por isso que também existem esses painéis intergovernamentais que nos dão, que nos dá força também apresentando um relatório desse mas que nos dá força para a gente querer continuar e por isso estamos aqui apresentando para vocês né, esses dados, que vocês pensem é, o que podemos fazer e professora, só para deixar é, para quem está nos acompanhando, o relatório final do IPCC geral com todos os relatórios dos três grupos de trabalho, será lançado o ano que vem, em setembro de 2022. Então, o ano que vem, em mil, é, setembro, nós vamos ter é, um parâmetro geral de como está a mudança climática, o aquecimento global, o efeito estufa, a camada de ozônio, vista pelos três grupos de trabalho que a professora Sandra falou no começo do nosso programa. Então, vale a pena ficar acompanhando né, o IPCC, vale a pena acompanhar o COP26, que vai acontecer em novembro, na Escócia, então, é, para quem gosta, é, a linha de pesquisa é dentro de aquecimento global, mudanças climáticas, fica a dica, né, é, acompanhe mesmo, né, incentive demais colegas a estarem acompanhando, porque isso também demonstra preocupação para diminuirmos né, o aquecimento global. Isso mesmo, visitem a página
0: nossa dos cursos na Uninter e quero agradecer é, a todos pelo, uh, por estar nos ouvindo e ouvindo a rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento até o próximo encontro Brasil, nosso país em transformação.